0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast de Médiane qui va à la rencontre des fondateurs et fondatrices de médias pour qu'ils et elles vous partagent leur retour d'expérience. Je suis Margot Villiers, journaliste chez Médiane et vous écoutez Chemin. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de Koi Magazine. Koi Magazine, c'est une revue de société qui raconte les cultures et communautés asiatiques. Créée en 2017, Julie Amaïd, la fondatrice, est partie d'un constat la communauté asiatique est mal ou peu représentée dans les médias français. Au fil des numéros, Coy parle de mode, de sport, d'influence, de sexe, de cuisine ou même de cinéma et j'en passe. Mais à la fin de l'année 2021, après 24 numéros et autant de belles couvertures, la parution papier s'est arrêtée. En cause, l'augmentation du prix du papier et une volonté de ne pas augmenter le prix du magazine. L'attention se concentre désormais sur les réseaux sociaux et sur le site web. Julia Maïd est avant tout journaliste. Et se lancer seule dans le monde de l'entrepreneuriat média est toujours un défi. Entre d'un côté la partie commerciale et de l'autre tous les détails importants auxquels on ne s'attend pas. Alors, se lancer seul, est-ce un gage de liberté ou une épine dans le pied Comment on se lance Quelles sont les principales difficultés et comment on les surmonte on en parle avec Julia Maïd. Julie, bonjour. Bonjour. Donc, tu es la fondatrice de Coin Magazine. Ouais. S'il y a une couverture, euh, qui sont d'ailleurs très belles, on a des illustrations, des photos, il y en a eu 24. S'il y en a une que tu devais retenir et qui t'a marqué ce serait
1: laquelle C'est hyper dur... Euh j'ai aimé toutes les couvertures euh, comme on va parler de de l'industrie euh, médiatique j'ai envie de parler de celle de Teddy Riner on a fait le choix d'avoir euh, un grand champion olympique en couverture de notre magazine sur les cultures et communautés asiatiques il se trouve que c'est un homme noir c'est une couverture qui a très mal marché euh, est-ce est que ça veut dire qu'en France euh, avoir un homme noir en couverture ça marche moins bien est-ce que ça veut dire que notre public ne s'est pas retrouvé en lui euh, c'est une question qui reste en suspens mais je pense qu'il y a quand même un un sujet sur les diversités qu'il faut aborder dans les médias et sur la représentation et sur le fait que les lecteurs papiers ne sont pas toujours très, très fans de, de, de ce
0: genre-là de couverture. Et s'il y en a peut-être une deuxième, si on ajoute un, un petit joker, où c'était un petit
1: peu ton coup de cœur personnel, où tu as eu le plus de plaisir à, à le boucler alors j'allais dire la première et ensuite as demandé si j'avais eu du plaisir à le boucler mais j'ai trop pleuré, C'est vrai. <rire> j'ai beaucoup trop pleuré pour le, le bouclage de ce numéro là, la première c'était une grande fierté parce que c'était oui. le premier numéro, parce qu'on on mettait trois inconnus euh, français d'origine asiatique à la une d'un média, c'était un truc qui s'était jamais fait, euh, c'était trop beau, j'étais trop trop fière, la première c'est un truc un peu spécial quoi.
0: T'as ressenti quoi quand tu, tu l'as eu entre les mains pour la première fois
1: Beaucoup de fierté, euh, j'ai euh, réalisé aussi tout le chemin parcouru, parce que euh, on va en reparler, mais euh, créer un média de toute pièce c'est énormément de choses. J'ai regardé très vite si le code barre était bien sur la couverture, parce que j'avais oublié de le commander juste avant de l'envoyer chez l'imprimeur. Euh, Ouais, c'est une grande fierté en plus on avait fait une campagne de euh, d'affichage sur les kiosques. Donc après je voyais ces gens-là, ces visages-là euh, qui ressemblaient euh, à mes proches, à ma famille, euh, donc sur les kiosques de Paris et tout et c'était vraiment Je passais euh, devant
0: ouais. les kiosques et tu te disais "Ah, ça c'est moi."
1: Ouais, grave, <rire> j'arrêtais pas de les prendre en photo, j'étais trop fière. <rire> et tu as eu
0: des retours d'ailleurs euh, par exemple le premier numéro euh... Des gens qui t'envoyaient des photos de, euh,
1: de la couverture en kiosque Grave, tout le monde était fier. Il y a ceux qui posaient évidemment en couverture qui étaient très heureux. Et puis euh, tous mes proches qui montraient ouais, « il y a Koi et tout dehors ». Bon, c'est nous qui avons payé la campagne, mais ils étaient là « ouais, tout le monde parle de Koi, je vois Koi partout dans Paris, c'est trop bien et tout hein, ». C'était chouette. Alors le premier numéro, il est sorti en 2017. En septembre, oui. J'en
0: ouais. ouais. euh, parlais un petit peu en introduction, mais c'est mieux si c'est toi qui l'expliques. Comment t'es venue l'idée de lancer une revue sur les communautés euh, asiatiques
1: C'est parti d'un constat. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Ouais, moi je suis journaliste de formation. J'étais pigiste. Euh, je proposais régulièrement des sujets à plein de médias différents, euh, qui étaient souvent acceptés. Et euh, comme je suis d'origine vietnamienne par mon papa, euh, j'étais aussi toujours très intéressée sur ce qui s'écrivait en France, sur les cultures et communautés asiatiques. Avec une frustration, c'était de voir que des articles sur la prostitution, les appartements raviolis, le nouvel an chinois, je mets des guillemets à chinois, puisqu'en fait il n'est pas fêté qu'en Chine. Euh, et donc voilà, une certaine frustration. Quand je proposais aux médias avec lesquels je travaillais des, des articles sur les communautés asiatiques, en général, ils étaient refusés. Donc je ne comprenais pas trop, je me disais, il y a un décalage entre euh, ce que moi je vois autour de moi dans les communautés asiatiques, ce qui me semble être intéressant et ce qui n'arrive pas à sortir dans les médias. Donc déjà, il y avait ce truc-là, cette petite frustration. Et ensuite, euh, il y a eu l'agression d'un homme euh, à Aubervilliers, un homme chinois qui s'appelle Zhang Shaolin, euh, qui a été agressé parce que chinois, parce que les agresseurs pensaient qu'il allait avoir de l'argent sur lui il a été agressé, il est mort de ses blessures. Euh, ça, ça a créé euh, pas mal des mois, évidemment, euh, dans la société française, particulièrement dans les communautés asiatiques, qui ont manifesté, et à ce moment-là, il y a eu un petit peu un, euh, un truc, euh, genre, les, les étoiles se sont alignées, tu vois, il euh, y, y a eu ça, il y a eu moi, ma frustration. Ensuite, Frédéric Chaud, l'acteur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et plein d'autres films, euh, était invité sur tous les plateaux, et, je, et, et on n'arrêtait pas de lui dire alors vous, en tant que chinois, qu'est-ce que vous en pensez Alors oui, que... toi, toi, en tant que journaliste, Comment
0: tu as analysé le traitement de cet, cet événement-là en particulier et, et la
1: communauté asiatique en général ah bah Les médias ne savaient pas trop à qui demander. Donc, on demandait à, au seul acteur chinois possible en France qui pouvait donner son avis sur la question. Et c'est ça où je me suis dit mais c'est dommage que ce soit le seul à répondre et que lui ne se sente pas forcément porte-drapeau à ce moment-là de, de toute la communauté asiatique, tu vois. Et il a fait d'ailleurs la couverture du numéro 4, il me semble. Oui, euh, oui, ouais, ouais. et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit et j'en ai parlé avec Frédéric que j'interviewais pour un autre média et complètement un autre sujet à ce moment-là. C'est fou qu'il n'y ait pas de médias qui parlent plus des communautés asiatiques, qu'on ne sache pas qui sont les représentants des communautés asiatiques, que tu sois le seul invité sur Canal+, France 5, etc., pour en parler... Et il faut que euh, les non-asiatiques connaissent mieux ces communautés-là, que les asiatiques se sentent représentés et que tous les fans de culture asiatique puissent avoir aussi une base de référence qui leur permette d'en savoir plus. Parce qu'aujourd'hui, à ce moment-là, on avait quand même des, euh, des, des connaissances assez superficielles sur les cultures asiatiques.
0: Alors, est-ce que euh, tu t'es dit, finalement, il bah, n'y a pas vraiment de, de magazine qui traite des communautés asiatiques est-ce que tu t'es un peu dit, bah, on n'est jamais autant mieux servi que par soi-même, je vais le faire et je vais voir ce que ça donne Est-ce que tu as eu cette réflexion
1: C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire euh, qu'il euh, y a eu ce constat et ensuite j'ai essayé de chercher. J'ai essayé de voir ce qui se faisait, parce qu'il y a euh, toujours des petites euh, initiatives, le courrier du Vietnam, euh, Chine Info qui existe, des, des médias un petit peu comme ça éparpillés, qui parlaient souvent à une communauté, euh, pas forcément de manière globale et grand public. Et moi, du coup, je, je regarde un petit peu tout ce qui se fait, je me rends compte que ça ne répond pas vraiment aux attentes personnelles que moi j'aurais. Et je me dis, oh, il faut trop créer un truc il faut que ce soit un magazine papier. Je n'ai pas envie que ce soit un, un blog ou un truc comme ça. À l'époque, en plus, en 2017, tout le monde n'était pas encore passé sur du numérique. Donc je me disais juste, ah j'ai pas envie que ce soit un WordPress. Je ne veux pas que ce soit un petit truc comme ça d'une nana. C'était qui... important pour toi que dès le départ, ce soit une revue papier. Ouais, un vrai média, un truc avec un objet, quelque chose dont aussi les communautés asiatiques pourraient être fiers. Et se ce sentent représentées sur du papier glacé. Tu vois, vraiment, le truc, ils l'ont entre les mains. Waouh, cool, ça c'est notre média, quoi. Oui. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et ensuite, je me suis dit, euh, bon, moi, OK, j'ai toutes les idées édito. Il faut que je trouve quelqu'un qui sorte d'école de commerce et puis il va m'aider à monter l'entreprise et on va faire un truc comme ça.
0: Alors justement, tu t'es lancé un petit peu seul au départ, mais tu es allé chercher quand même des, des conseils à droite à gauche.
1: Comment ça s'est passé au début alors j'ai eu cette idée-là, euh, je suis rentrée chez moi, j'arrêtais pas d'y penser, j'en ai parlé à mon meilleur ami de l'époque qui était graphiste, qui m'a dit euh, « Ouais, trop bien, viens, on le fait, moi je te fais la maquette et tout, euh, on essaie ». Je me dis « Ok, cool euh, ». J'en parle à mon père aussi, qui me dit « Ouais, c'est une bonne idée, euh, machin » j'en parle un peu autour de moi et puis les gens tu euh, ouais, sais il y a un petit truc d'habitude je parle de mes idées d'articles et des fois on l'a déjà vu, on s'en fout machin. et là je sens qu'il y a un petit truc et j'en parle aussi à Myriam Levin de Chic Magazine, cofondatrice euh, pour qui je travaillais je dis oui, je me suis rendu compte je suis frustrée, il faudrait et elle me dit ouais bah tu vas le faire et ce, en fait, cette phrase, elle m'est restée. Je me souviens le restaurant où on était, je me souviens ce qu'on mangeait. Je suis sûre qu'elle s'en souvient aussi. Et elle me dit « Ouais, bah tu vas le faire ». Et ça, c'était quand exactement C'était en septembre 2016. D'accord. Septembre-octobre 2016, un an avant le lancement du magazine. Et elle me regarde « Ouais, tu vas le faire ». Et en fait, en me disant ça, c'est comme si elle me donnait l'autorisation de le faire. Le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui ouais. te le dise. Elle avait confiance en moi. Et c'était dit... une question
0: de légitimité aussi
1: Ouais, Ou peut-être. Toi-même, tu te sentais pas et finalement. Ben... Ouais, c'est un peu ça. Elle m'a dit Ouais, c'est toi qui vas le faire, du coup. Et là, je la regarde, je fais Ouais, ouais. Ouais, je vais le faire. <rire> Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Je me suis dit ouais, bah pourquoi pas. Ok. Bon, bah attends, comment on fait un magazine papier Bon, déjà, on réfléchit aux rubriques. Bon, qu'est-ce que je voudrais mettre dedans Ok, je veux un peu de ça, je veux un peu de ça. Ah, ça, je peux l'appeler comme ça. Ce sera drôle, etc. Donc, j'avais un petit carnet.
0: Oui. Très concrètement, comment t'as construit un peu comme euh, magazine au début T'as as brainstormé un peu
1: avec toi-même en disant, ouais. euh, j'aimerais bien voir ça. Exactement. J'ai brainstormé avec moi-même. Je me suis dit, euh, bon bah interview, des gens connus, euh, intéressant, inspirant, reportage. On va aller euh, dans les territoires un petit peu partout en France pour essayer de rencontrer un peu les communautés, comment elles se sont installées, etc. Ah, on peut faire aussi un truc mode, parce que ça, ça plaît bien aux gens. Euh, tiens, on va l'appeler comme ça, c'est rigolo. Ah, on va faire aussi un, un jeu de mots avec un portrait chinois, comme ça, ce sera assez simple. Ce sera un article un peu facile à lire, où quelqu'un va se présenter en portrait chinois, etc. Je trouve des trucs comme ça. Au bout d'un moment, je me dis euh, bon, bah alors attends, ça, ça pourrait faire on va dire huit pages. Ça... Mais vraiment un truc à l'arrache, il enfin, n'y a pas de... Euh... Tu t'es fait plaisir à ce moment-là. ouais il ouais, n'y a pas de planning, c'est juste bon interview, six pages, parce que huit, ça fait un peu long. Euh, reportage, là, huit pages, parce qu'il y a des belles photos, il pourrait y avoir une belle double au milieu, j'aime bien les trucs comme ça, etc. Donc c'est un peu comme ça. Les premières idées, je les mets sur un carnet et euh, à la louche vraiment mmh. à la louche. Et ensuite, je me dis bon bah du coup ça ça fait 50 62 26 gnagnagna. bon bah euh, peut-être 100 pages, ce serait pas mal un truc comme ça. Bon, je vais voir. Puis je commence à en parler autour de moi, d'autres fondateurs de euh, de médias, j'en parle au, au fondateur de, du 13 du mois, qui est devenu 75, qui a arrêté, qui a arrêté pile au moment où moi je me lançais. Il me donne ses conseils, j'en parle au fondateur de socialteur etc. Et justement, les conseils euh, un peu les plus précieux que tu retiens encore aujourd'hui,
0: ce seraient lesquels que toi, on t'a donné à ce moment-là David de 75, il m'a dit, te lance pas dans le papier.
1: <rire> <rire> tu l'as bien écouté. Ouais. Euh, je ne sais pas quels sont les conseils les plus précieux. Tous les conseils étaient hyper intéressants. Euh, Myriam de Chic, qui n'avait pas lancé un média papier, mais qui a quand même lancé un média assez important, m'avait dit, tu ne te rends pas compte à quel point ce sera difficile, et c'est très bien. Parce qu'en fait, là, tu arrives et à chaque problème, tu te dis, bon, bah, j'ai juste ce problème-là à résoudre. Sauf qu'en fait, après, il y en a un autre, un autre, ça un autre, un autre, et il y en a 1200. Euh, donc ça, c'était euh, bien aussi de prendre les choses un peu euh, une par une. Ensuite, c'est des conseils ou c'est des contacts. Tiens, appelle tel imprimeur de ma part, va voir telle société qui s'occupe de la répartition dans les kiosques, etc. C'est ça qui est assez précieux. C'est aussi les contacts. Tiens, j'ai un comptable qui sait s'occuper de la presse. C'est hyper important aussi. C'est ça, en fait, les... le plus précieux, c'est les contacts de gens, de référence qui sont bons, qui les ont aidés, etc.
0: Et c'est un réseau que tu avais déjà, toi, de ton côté ou qu'on t'a donné un petit peu au fur et à mesure euh, les autres fondateurs, fondatrices de médias par exemple.
1: Ah oui, je suis allée voir les autres. Tu, suis... tu leur as
0: écrit en disant ⁇ je lance mon magazine, j'ai besoin un peu de vos conseils ouais, ⁇ ouais, euh, ouais. Je suis allée voir parrain. aussi
1: euh, Marie Kirchen de Well 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 ⁇ et je lui avais demandé ⁇ à bah, toi, euh, c'est quoi ton statut ?⁇ t'es une association, t'es une SASU, t'es SAS, SARL, comment ça se passe Donc, elle me dit pour elle. Je demande la même chose à Olivier de Socialteur. je demande la même chose à David de euh, 13 du mois, 75, etc. Et à chaque fois, en fait, chacun me dit, bon, ben bah voilà, moi, au début, j'étais bénévole, ensuite, j'ai créé telle structure, ensuite, machin, ensuite, il y a, y a tel copain qui est venu m'aider, finalement, on s'est engueulé, donc ne t'associe jamais, enfin, plein de trucs comme ça. Et euh, j'ai candidaté aussi pour un incubateur, de Street Press. Je me souviens plus du nom, là. Et euh, ça m'a permis aussi de voir d'autres médias, de voir d'autres personnes qui étaient dans les médias, de voir un petit peu comment on faisait un business plan. Quand tu es journaliste, quand tu as fait euh, un bac classique, fac de droit, euh, école de journalisme, tu ne sais pas ce qu'est un business plan. Donc euh, là, tu découvres encore quelque chose de nouveau. Oui, tu as découvert ça complètement euh, petit à petit, au fur et à ouais. mesure. Euh,
0: comment tu... Un problème après l'autre. C'est vrai, tu gères... Ouais, Toujours depuis 5
1: ans, c'est un problème après l'autre. Ouais, ouais. <rire> Des fois, il y en a beaucoup d'un coup. Mm -hmm. il, faut, euh, il faut un peu de sang-froid pour, euh, pour retrouver le côté l'un après l'autre. Mais bon, oui, tu es obligé de, de gérer un problème après l'autre. Mais ça, je crois que c'est tous les entrepreneurs. Même quelqu'un qui ouvre un café, c'est la même chose.
0: Oui, il y aura toujours ces. Ouais. Ces problèmes-là auxquels on n'est pas formé et... et auxquels on ne s'attend pas. Exactement. Ouais. Tu parlais du premier numéro tout à l'heure euh, pour les anecdotes. Donc il y avait le, le code barre, euh, on n'est oh, pas oui, forcément là. au courant. Il y a les, les, les styles de papier, euh, etc. Sur le premier numéro, comment tu as, as géré tous ces aspects-là euh, qui,
1: qui pourraient paraître des détails mais qui en fait sont hyper importants ouais. Comment tu as géré un peu ça au premier numéro en fait, c'est marrant parce que là, tu me demandes d'en parler. Donc, euh, le premier numéro, il, il, a, il prend beaucoup plus de temps que les autres. Oui, forcément. Euh, il prend quasiment un an à être fait, au lieu de deux mois, deux trois mois. Et là, tu m'en parles, et moi, j'ai beaucoup de tendresse. Je, trouve ça je, je regarde mes souvenirs avec euh, beaucoup d'émotions, euh, ouais, beaucoup de bienveillance Alors, et sur tout. Le moment, sur le moment, c'était horrible. Ouais, ouais. Mais j'arrêtais pas de pleurer. Franchement, le premier numéro, je n'ai pas arrêté de pleurer. Euh, je m'engueulais aussi beaucoup avec mon meilleur ami sur la maquette. Il n'était pas, ouais, pas d'accord. Je lui disais, mais si, mais non, mais les titres, mais oui, mais moins, mais machin et tout. Enfin bref. Et euh, l'anecdote du code barre, c'est que donc moi, je viens, de, euh, je viens du journalisme. J'ai jamais vendu de produits dans ma vie, euh, à part sur Vinted. <rire> Et euh, donc, je crée, je crée le magazine. Il y a des gens autour de moi. J'ai des prestataires, etc., mais il y a une information qui n'est pas passée, que j'ai complètement oubliée, c'est le code barre. Donc la veille du jour où on envoie la couve euh, chez l'imprimeur, le, chez je l'envoie à ma répartitrice, c'est celle qui s'occupe de, de me dire, qui est formée pour ça, qui a de l'expérience, de me dire combien de magazines je distribue dans combien de marchands de journaux. Là, il y en aura 8, là il y en aura 12, là il y en aura 40, voilà. Et euh, je lui envoie la couve pour qu'elle me donne son avis. Elle me dit, super, vous avez pensé au code barre Le code barre. Oh, zut le code-barre, c'est vrai que si tu vends un produit en France, tu as besoin d'un code-barre et que les gens puissent le scanner et puissent se retrouver le truc et qu'on puisse faire les stocks, etc. Et j'ai complètement oublié, je me suis dit « Mais à qui il faut que je demande ?» Finalement, il fallait demander au MLP et c'était pas très long. Mais il y a ce truc de... MLP, juste pour préciser, c'est un de presse en France. Ouais. Mais il y a ce truc où vraiment je suis tombée des nues. Il y a plein de trucs que j'ai découvert, même euh, par exemple, euh, d'employer quelqu'un pour le salariat. Il y a des trucs, ah merde, il faut faire ça, médecine du travail, j'étais pas au courant. Enfin, plein de trucs comme ça. Et sinon, concernant le choix du papier, ça, ça a été plus agréable pour moi, mm -hmm. parce que comme j'aime le, le média papier depuis toujours, j'aimais plein de magazines. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer des imprimeurs. Et je prenais des magazines que j'aimais bien. Je lui disais, tiens, la couverture de Vanity Fair, j'aime bien l'épaisseur. Par contre, c'est un peu trop vernis, j'aime pas trop. Euh, par contre, Welcome to the jungle, c'est un peu mat c'est joli mais il y a un petit toucher un peu euh, granuleux que j'aime pas ah oui c'est tel effet donc ça ça coûte plus ça cher, inspiré ça coûte un petit cher. peu à droite à gauche ah bah ouais. faut que tu prennes enfin moi en tout cas c'est le un, un conseil qu'on m'avait donné tu prends un truc que t'aimes bien et tu dis ça j'aime bien ça j'aime pas ça j'aime bien ça j'aime pas tu lui demandes aussi des échantillons que lui il a l'habitude de faire comme ça tu vois aussi ses papiers puis il te dit bon bah ça voilà là il y a telle transparence donc tu vois un petit peu derrière ça coûte moins cher mais c'est ceci celui-là il est beaucoup plus blanc mais il coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de traitements et tout Pareil pour l'épaisseur, tu, tu, tu le prends entre tes mains, tu dis Ah, celui-là, est-ce qu'il va gondoler Non, il est bien. Le papier des Unrock, par exemple, je n'aimais pas trop, je trouvais que c'était trop fin, pas assez blanc. Euh, le papier de Vanity Fair, lui, il était trop, trop épais, trop blanc, etc. Donc, en fait, tu, tu demandes comme ça, tu tâtonnes encore une fois, et puis au bout d'un moment, tu trouves celui que tu aimes bien, et tu dis Ouais, comme ça, ce serait pas mal. Et au fil des numéros,
0: après, donc j'imagine que c'était quand même plus simple, comment ça s'est passé pour toi euh, une fois que le premier numéro est sorti, donc tu avais l'expérience voilà, quand même du, du premier numéro, ça a été long, fastidieux, etc. Euh, tu as passé la première marche en tout cas, euh, c'était peut-être la plus dure. Ouais. Comment au fil des numéros, tu t'es entouré, tu, tu as gagné en confiance euh, Comment ça s'est passé un petit peu
1: Tout se fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire que, euh, donc, premier numéro, on était tous bénévoles, euh, vraiment, je savais même pas si ça allait marcher, presque si ça allait sortir, etc. J'avais écrit quasiment la moitié du magazine toute seule, fin... C'était euh, le pari. Et puis ensuite, euh, tu as des gens qui te recommandent d'autres personnes. Tu vois Myriam qui me dit, bah, tiens, moi j'ai eu telle stagiaire chez Chic Je la trouve super, elle est carrée. Tu devrais lui demander si ça l'intéresse. Donc je lui demande, elle m'écrit un papier, ça se passe bien. Ensuite, je réussis à la payer un petit peu pour le numéro d'après. Puis le numéro d'après, euh, je, je la paye encore différemment, etc. Et puis finalement, je finis par la salarier Donc ça, tu vois, c'était avec Sophie, une de mes journalistes. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se fait, on finit par rencontrer des gens, il y a des annonceurs qui nous disent « Ah bah tiens, tu devrais demander à tel autre annonceur, peut-être que ça t'intéresserait, t'as des abonnés qui disent à leurs copains, « Ah bah toi aussi tu devrais t'abonner », et puis tout se, fait, tout se fait petit à petit. Quoi.
0: Oui. Et Alors justement, euh, au début, le but aussi c'est de se faire connaître. Mm -hmm. euh, vers qui tu t'es tournée euh, pour, pour, euh, pour construire cette communauté tu collais toi-même les affiches dans le 13e arrondissement. Ah ouais <rire> Comment ça s'est passé au début Il bah, faut se faire connaître comment on fait clairement quand on est euh, journaliste et ouais. qu'il euh, bah, faut construire un modèle
1: économique, il faut être rentable. Comment, comment tu t'y es prise le premier truc, c'était euh, l'appel au financement participatif. Tout simplement, je n'avais pas assez d'argent pour imprimer euh, suffisamment de, de magazines et me lancer l'un dedans. Et c'était aussi une manière de tester l'idée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer et mettre un petit peu d'argent pour voir ce projet euh, éclore Donc en mai, je crois, 2017, euh, j'ai lancé euh, un crowdfunding... Euh, avec une association, euh, déjà sur ces, euh, sur ces thèmes de communauté asiatique en France... Et l'idée, du coup, c'était d'essayer de, de regrouper les gens euh, autour de cette initiative. Et c'est très cool parce que ça a bien marché. Maintenant, avec du recul, je me rends compte. Euh, je m'en rendais déjà compte à l'époque, mais là encore plus, on a quand même réuni 18 000 euros. C'est énorme. Ça nous a C'était ton objectif de, de départ C'était quoi C'était 16 000 euros l'objectif de départ. Ah oui. Donc on l'a un petit peu dépassé. Euh, moi, j'ai épuisé mes proches. Euh, c'est dur, un hein, crowdfunding. Je ne sais pas si tu, si tu veux qu'on en parle plus. Un peu, oui. Tu as, as, as fait notamment appel à ton premier cercle au départ, ouais.
0: donc euh, c'est eux qui ont été les principaux euh, ouais. ambassadeurs un peu de, de COI et qu'il fallait qu'ils
1: relaient... Euh... Ouais, le crowdfunding, donc au début tu, tu en, en parles à tes très proches tu leur dis vas-y mets 20 euros s'il te plaît juste pour faire monter le truc, s'il te plaît, s'il te plaît, m'offre rien pour mon anniversaire, fais <rire> ça, mamie s'il te plaît, mets, mets 20 euros, mais vas-y mais même si tu ne sais pas utiliser internet, demande, demande à ma sœur de le faire pour toi, etc. Donc vraiment tu, tu épuises tes proches ensuite c'est les amis d'amis, donc là tu réécris à tes proches en leur disant tu peux le mettre sur ton Facebook s'il te plaît Vas-y, tu peux en parler à tes copains. T'as pas une pote qui est thaïlandaise Vas-y, parle-lui, etc. Enfin, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Et puis ensuite, là, c'est le troisième cercle, c'est essayer d'en faire parler euh, autour de toi. Donc, euh, soit c'était via des médias. Euh, Chick en a parlé, je crois que Click TV en a parlé. Enfin, il y, y a pas mal d'autres médias. Des ouais, je me demande si le Bondi Blog en avait pas parlé aussi à ce moment-là. Mais ça, c'était cool. Euh... J'ai entendu aussi que Benjamin Griveau avait euh, relayé. Euh... Mais oui.
0: C'est vrai Est-ce que tu peux
1: nous raconter un petit peu cette histoire euh... Alors, oh, qu'est-ce euh, <rire> qu qui se passait à ce moment-là Je pense qu'il un... devait y avoir des législatives hein, dans, le... Dans, le... dans le game. Et euh, Benjamin Griveaux était allé à la rencontre des euh, commerçants chinois dans le 3e arrondissement de Paris. Et euh, j'ai levé la main et j'ai dit bah, « Moi, je fais un magazine sur les communautés asiatiques. Ce serait bien euh, d'avoir euh, du soutien, etc. » Et puis, euh, il s'est engagé devant son auditoire, à le soutenir. Et donc, il en a parlé, effectivement, sur, sur ses réseaux sociaux. Et après, surtout, moi, j'ai créé les réseaux sociaux de Coye. Et je suis allée voir toutes les personnalités d'origine asiatique que je connaissais de nom, mais que euh, je ne connaissais pas en personne. Mmh. Et je leur ai dit, ben bah voilà, euh, je m'appelle Julie, euh, je vais faire un magazine sur les communautés et cultures asiatiques. Est-ce que euh, tu veux bien partager mon crowdfunding, s'il te plaît et en fait, les gens l'ont fait. Donc, Steve Tran, il a, le comédien Steve Tran m'a proposé qu'on se rencontre. Il a fait des stories, il n'a pas arrêté d'en parler. Pierre Sang, le cuisinier qui a été révélé à la télévision, il en a parlé aussi. Rapha Yem, le journaliste, il en a parlé également. Enfin, il y en a plein comme ça qui, sont, qui, qui, qui ont pris l'initiative aussi et qui en ont parlé autour d'eux. Et ça, c'était hyper cool. Et surtout qu'à ce moment-là, euh, personne ne me connaissait. Enfin, je ne suis pas connue là, mais. Vraiment, euh, j'étais personne, personne. Enfin, euh, oh oui, c'était important d'avoir euh, des
0: relais d'influence de gens qui, euh, ouais. qui l'ont suivi, qui ont un réseau un peu plus important. Et ils communauté. y ont cru.
1: Enfin, J'aurais pu être n'importe qui et me casser avec l'argent, tu vois. Et, euh, et donc ça, c'est cool. Ils ont vraiment euh, senti le truc et, et leur soutien a été hyper bénéfique. Et,
0: et cet exercice-là d'aller vers les gens, de vendre ce qu'on produit, hmm. comment tu l'as appréhendé <rire> un petit peu c'est horrible. C'est vrai Tu bah pas, en fait, pas ça, très à l'aise forcément avec cet exercice Ça
1: dépend de ta personnalité. C'est-à-dire que euh, moi, j'adore Coy. J'adore les médias hein, et j'adore Coy Donc, je vais t'en parler avec, euh, euh, avec passion. Euh, euh, je suis euh, hyper éveillée quand j'en parle, etc. Donc, peut-être que c'est euh, chouette comme ça. Si, si je te rends compte, tu me demandes t'en parler, je t'en parle. Mais sinon, être dans cette démarche euh, où tu dois demander quelque chose à quelqu'un, ça c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, c'est pas dans mon caractère, même dans la vie de tous les jours, par exemple, je sais pas si je suis dans la rue, j'ai besoin de me moucher, j'ai pas de mouchoir, je n'ose pas demander à quelqu'un « Excusez-moi madame, vous auriez un mouchoir à me prêter ?» Non, tant pis, je me débrouille, tu vois, <rire> je me gratte le nez, j'utilise mon t-shirt et tout, enfin, euh, j'ose pas demander aux gens, ça c'est mon caractère. Mmh. Donc là, quand as un média, quand tu as une entreprise et que tu as besoin oui, que as pas le choix. de faire ce pas-là, c'est hyper compliqué. Après, j'ai de la chance parce qu'il y a des gens qui ont répondu tout de suite. Euh, écrire un message sur Instagram pour dire « Coucou, j'ai fait un magazine, est-ce que tu veux en parler ?» C'était pas trop coûteux, dans le sens où je perdais rien... Euh euh, c'était en plus à l'écrit, donc euh, peut-être que ça me faisait moins peur. Et puis les gens ont répondu tout de suite. Et après, quand le média s'est lancé, on a eu énormément de presse. Tu vois, France 24, France Inter, euh, Elle, Gradia, c'était dingue, c'était trop bien.
0: Oui, une fois que tu as passé cette marche-là, après, ouais, ça se diffuse.
1: Oui, il ouais, ouais. y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup, beaucoup de gentillesse, de curiosité de la part des médias. Et ça, c'est cool, parce que du coup, ça, ça a intégré COI dans le milieu. On n'avait on n'avait pas de crise de légitimité. Ok, il y a un nouveau média qui se crée, euh, il est quali, il est beau, il est, il, est, il, est, euh, il est important, etc. Il est là, il existe, on vous en parle. Donc au moins, j'avais pu aller voir les gens, s'il vous plaît, vous pouvez parler de ça, etc. Pareil, sur France 2, sur Télématin, ils en ont beaucoup parlé et tout, c'était trop bien. Oui. Ouais. Donc tu es allé voir ces, ces relais d'influence. Est-ce que tu es
0: aussi allé voir euh, des entreprises pour qu'ils investissent dans, dans ton média euh, où tu as dû faire aussi cet exercice euh, bah, de, je vous présente euh, ce que je fais, est-ce que vous voulez bien mettre euh, de
1: l'argent dans, dans mon produit et, et dans mon média Ouais, alors Du coup, ce n'était pas des investisseurs, c'était des annonceurs. Donc ça veut dire que tu leur vends une prestation. Euh, une page de pub ou un publi-rédac ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, c'était hyper difficile pour moi de le faire, surtout que je n'ai pas de fibre commerciale, voire même j'étais un peu contre ça. Ça m'énervait de le faire. Donc, quand je le faisais, je le faisais un petit peu avec la même énergie euh, que lorsque je parle de, de Coy à un copain ou un truc comme ça. Mais j'ai eu une crise de légitimité parce que je me trouvais euh, pas assez pro, euh, pas assez euh, femme d'affaires. Euh, J'y allais en disant « Hey, coucou, mais bah alors voilà, je m'appelle Julie, j'ai fait ça, ta 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 ». J'avais toujours l'impression d'être le petit oiseau euh, et de demander aux autres un petit peu leur bienveillance, leur aide, etc. Alors que finalement, je leur proposais un service. Et là je me suis un peu euh, musclé depuis et j'en ai parlé avec Siam de, de Génération XX et tu montres un peu les muscles et au final tu dis non, non, mais attends, moi je te vends un service. C'est-à-dire que si toi, tu es dans COI, ça t'apporte quelque chose aussi à toi, ça ne m'apporte pas qu'à moi. Donc là, de, depuis, j'ai un petit peu euh, grandi là-dessus, heureusement, mais euh, au début, c'était très, très dur.
0: Et l'aspect commercial, euh, tu en parlais Est-ce qu'aujourd'hui, tu l'appréhendes mieux
1: ou est-ce que ça reste difficile bah, L'aspect commercial, là sinon ça, ça va mieux, il euh, faut le prendre aussi un peu comme un jeu, il ne faut pas le prendre trop personnellement, c'est-à-dire que tu envoies un mail avec une proposition, la personne ne te répond pas, tu renvoies trois jours après, la personne ne te répond pas, tu renvoies sept jours après... Et là, elle commence à te répondre Ah, j'ai pas vu tes anciens mails, etc. Et c'est pas grave. Alors qu'avant, j'osais pas relancer, comme moi, j'aime pas demander. Mmh. J'osais pas relancer, je me suis dit Ah, oh, je l'ai déjà embêté une première fois, si elle répond pas, c'est que ça l'intéresse pas. Alors qu'en fait, relancer, c'est bien. Et ça, c'est vraiment le, le truc du commercial, je pense que c'est ça. C'est vraiment relancer, entretenir la relation. Tu m'as dit non aujourd'hui, c'est pas grave, je te rappelle dans un mois. Et, et j'ai pas l'impression d'être relou quand je te rappelle dans un mois. Alors que moi, ma personnalité, c'est Je t'ai demandé une fois, tu m'as dit non, je te laisse tranquille la vie. Et j'apprends. À me dire, bah voilà tu m'as dit non, cette fois-ci, je te laisse tranquille. Dans deux mois, j'ai un autre produit à te proposer, bah je te propose. Ou je vois que t as t toi, tu as une actualité, je te repropose. Ça, c'est nouveau, c'est vraiment un truc qu'il faut apprendre. Et j'essaie d'être un petit peu euh, scolaire. C'est-à-dire, euh, vraiment, mes propositions, c'est euh, j'envoie tout le mardi, je relance le vendredi, je fais ma deuxième relance le lundi d'après, etc. Enfin, c'est calé. Euh...
0: Oui, mais ça, c'est très nouveau. D'accord. Ouais. À partir de quand, c'est petit à petit arrivé euh...
1: Ça arrive petit à petit, mais avant, j'avais ma commerciale l'année dernière, mmh. donc ce n'était pas trop à moi de le faire. Et là, j'ai repris cette partie-là, mais depuis deux mois. Ouais. Je suis en train de le mettre en place depuis deux mois.
0: Parce que justement, l'apparition de papier s'est arrêtée fin 2021, ouais. avec l'augmentation du prix du papier. Toi, tu n'as pas voulu augmenter le prix du magazine. Ouais. Donc, tu as fait le choix d'arrêter ouais. euh, l'apparition de papier. Ouais. Euh, pourquoi ce
1: choix Alors, en 2021... Euh... Les prix du papier ont commencé à vraiment augmenter. C'est-à-dire que nous, début d'année, on a pris 5%. On s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, on, on assume cette augmentation. Ça nous fait un petit peu moins de, de bénéfices, mais euh, c'est toujours OK pour nous. Ensuite, à, à l'été, début d'été, euh, nouvelle augmentation, cette fois-ci, je crois de 10%. Donc ça commence à être un peu, euh, un peu tendu. En plus, le Covid est passé par là, donc les annonceurs culturels se font euh, de plus en plus rares. Euh, on était en été 2021, donc on ne savait pas qu'on allait commencer à s'en sortir. Euh, nous, on avait beaucoup d'annonceurs euh, ciné, expo. Donc euh, ça faisait euh, des mois euh, qu'ils arrêtaient de prendre des pages de pub. Donc si tu veux, les revenus euh, baissaient et là, les dépenses à cause de la hausse du prix du papier commençaient à, à vraiment augmenter dangereusement. Et au mois d'août, euh, mon, euh, mon imprimeur me dit, euh, là, euh, ça va encore augmenter, euh, en octobre, certainement en novembre. Je ne peux même pas vous dire de combien, mais je sais que ça va augmenter. Je ne peux pas vous proposer de prix, euh, ou en tout cas, si je vous propose un prix, il est OK juste pour les deux semaines à venir. Et si on reçoit du papier, je ne suis pas sûre qu'on reçoive les bonnes quantités et dans les temps. Super. <rire> Donc euh, oui. Ouais. Donc, Alors bon, je suis peut-être quelqu'un d'un petit peu angoissé, mais je pense que quelqu'un, même qui n'est pas angoissé, serait un petit peu angoissé par cette nouvelle. Donc moi, je me dis oh là là, non mais là on va n'importe où. On ne sait même pas combien ça va continuer à nous coûter. On ne sait même pas si les revenus vont être là parce que s'il y a encore une crise, encore un confinement, encore les les bars qui ferment, les cinés qui ferment, les trucs comme ça, on est vraiment hyper mal. Euh, J'ai pris à nouveau conseil auprès de euh, d'entrepreneurs que je connaissais. Donc Là, après, quand tu lances un média, bah, tu connais de plus en plus de monde, donc tu te fais aider de plus en plus. Et moi, on m'a dit, bah, tu tires le frein tout de suite. Tu arrêtes tout de suite les dépenses, tu vérifies que tu peux payer tous ceux que tu t'es engagé à payer, tes journalistes, ton imprimeur, tes prestataires, etc. Et là, tu arrêtes. Si tu n'es pas sûr de pouvoir continuer, tu arrêtes. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et la décision s'est prise en quelques jours, tu vois. Enfin, ouais, tu as gens... fait les calculs avec ton comptable. Et euh... Ouais, ouais, ouais. Et euh, je sais que les gens étaient surpris. Mais moi, j'ai été surprise la première. C'est-à-dire que début euh, septembre, quand sort le dernier numéro, le numéro 24, euh, on dit aux gens qu'on arrête. Alors que moi, le mail de mon imprimeur, c'était genre euh, 10 août. En, en deux semaines, il a fallu prendre la décision qu'on arrête tout, du jour au lendemain. Et nous, quand on a sorti le 24, quand on préparait le 24, pour moi, il y avait un 25, hein, il était limite euh, déjà, euh, déjà lancé, la chance, tu là. vois. Euh, je connaissais le thème, etc. J'avais la date de remise à l'imprimeur et tout. Donc ouais, ouais, ça a été assez, euh, assez, euh,
0: assez brutal. Oui, ces 15 jours-là, comment tu les as vécu Comment tu as pris la décision euh, C'était plus sous la contrainte, finalement et comment tu les as vécu toi, ces, ces, ces deux semaines où tu as dû prendre la décision d'arrêter Parce que ça faisait quand même 24 numéros. Ouais. Tu t'es dit, bon, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. On va travailler sur d'autres formats, sur d'autres choses.
1: Ou ouais. tu t'es dit, bon, bah, là, ça s'arrête. Que... Comment on va faire Il y avait la contrainte, mais c'était limpide. C'était évident. Euh, noir sur blanc, tu regardes les chiffres, tu ne peux pas. Tu peux pas continuer. Donc, il y a ce truc-là, un peu rationnel, qui m'a aidé à prendre la décision parce que, Bon, ça ne peut pas continuer, donc on va juste pas continuer, on va pas s'acharner. J'avais j'avais écouté justement un épisode de euh, Génération XX avec euh, Anaï de La Bibliothèque, je crois, euh, sur l'acharnement. Quand ta boîte, tu as l'impression que ça ne peut pas continuer et que tu t'acharnes. Et, euh, et là, non, c'était pas possible. Tu vois les chiffres, c'est pas possible. Sinon, ça allait mettre en plus, moi, dans des situations de stress et de euh, vraiment se demander si tu vas pouvoir payer les gens qui ont travaillé pour toi. Moi je suis quelqu'un d'hyper euh, euh, hyper raisonnable, j'aime pas trop le risque, etc. Donc c'était impossible pour moi de lancer un autre numéro si j'avais pas en compte en banque suffisamment pour payer les gens d'avance. Ça c'est un truc, euh, depuis le début je suis comme ça. Donc euh, c'était assez clair, même si la suite était totalement floue. Parce que c'était ok, on arrête, on va voir ce qu'on peut proposer. Et là, à ce moment-là, on faisait des réunions d'équipe et on se disait bon, si le magazine papier s'arrête, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, fait euh, deux numéros par an Est-ce qu'on fait euh, un site internet Est-ce qu'on fait une newsletter Est-ce qu'on fait un podcast Vraiment, toutes les euh, possibilités ont été euh, euh, mises sur la table. Est-ce qu'on crée un lieu d'expo Est-ce qu'on crée un café euh, Parce que finalement, en fait, quand on idée, euh, c'est d'informer, c'est de réunir autour des cultures et des communautés asiatiques, ça peut passer par autre chose qu'un média. Ça peut être une série télé. Euh, le, tu vois le lendemain ça peut même être un jeu de société finalement, donc finalement il y a plein d'idées qui sont possibles pour porter quand même ta vision et c'est un peu ça, euh, ce à quoi on a réfléchi ensemble quelques mois euh, en fin d'année 2021
0: Alors ce que ça a donné c'est que euh, là sur les réseaux sociaux il y a quand même une bonne communauté vous êtes quand est suivi par plus de 7000 personnes sur Instagram ouais. tu, tu mises bien sur ce compte là ouais. qui fonctionne bien euh, et il y a le Club COI, sur lequel tu, tu travailles en ce moment. Ouais. Euh, qu -ce que, en quoi ça va, ça va consister euh, Est-ce que tu peux développer
1: un peu cet aspect-là C'est un aspect qui est encore en réflexion même pour moi. C'est-à-dire qu'avant, euh, nos revenus venaient des annonceurs, euh, des achats au numéro euh, en kiosque et des abonnés. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une partie de nos lecteurs qui payaient un abonnement pour avoir accès à cette information-là. Aujourd'hui, on a notre site Internet sur lequel tous les articles sont gratuits. C'est-à-dire qu'on a des annonceurs qui payent pour être présents, mais les lecteurs, eux, ont tout euh, gratuitement. Il n'y a, a pas d'abonnement possible. Euh, voilà. Il fallait revoir complètement le modèle économique. Donc là, le modèle économique est complètement euh, en branle. Et il faut trouver aussi un autre moyen. Et moi, euh, à titre personnel, j'ai aussi envie d'engager une communauté euh, j'ai pas pas Envie que ce soit juste du tout gratuit tout le temps pour tout parce que euh, on travaille, parce qu'on on, on met euh, beaucoup de sueur et beaucoup de temps euh, à ce qu'on fait, on va sur des terrains où personne n'est allé avant. Et j'ai envie aussi de sentir euh, un soutien et à travers euh, l'abonnement d'avoir aussi cet engagement et de pouvoir voir plus loin. C'est à dire que quand tu achètes un magazine au numéro, bah ok, c'est cool, tu as les recettes du numéro, mais quand tu as des gens qui sont abonnés, tu sais que tu peux tenir sur un an, deux ans, trois ans. Donc là, l'idée du Club Coy c'est de retourner à une forme d'abonnement où là, euh, nos abonnés pourront avoir accès certainement à des euh, événements qu'on fera euh, juste pour eux, des conférences, des ateliers, des tables rondes avec des thèmes euh, hyper précis qu'on avait déjà dans le magazine avant. Mais là, on est vraiment en construction de ça. Euh, on sait qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui sont prêts à nous suivre aussi sur ces, euh, sur ces sujets. Mais encore une fois, là, il faut trouver le modèle économique. Oui. Combien on fait payer aux gens euh, combien ils ont envie de payer Est-ce que c'est un abonnement trois mois Est-ce que c'est un abonnement à l'année euh, Si c'est des formules différentes, ça veut dire plus de travail aussi pour nous pour suivre qui est abonné à quel moment. Euh, Est-ce que les événements, on les met sur des plateformes genre euh, The Event, etc. Euh, Est-ce qu'ils s'abonnent directement sur notre site Enfin. Tout ça, c'est encore une fois des nouvelles prestations, des nouveaux produits. Euh, Désolée, hein, je parle de manière un petit peu euh, crue comme ça, parce qu'on n'a pas l'impression quand on fait du journalisme, on propose un produit. Mais c'est un produit qu'on doit, euh, euh, qu doit façonner. Qu oui, ouais, ouais, c'est un truc qu'on doit façonner. On doit lui donner un prix, euh, une durée euh, et un contenu. Oui. Donc ça, c'est euh, vraiment ce sur quoi je suis en train de me, de me pencher en ce moment.
0: Et sur la partie commerciale, on y revient, mais là, du coup, tu l'appréhendes beaucoup mieux et ouais. c'est plus naturel. Oui, d'autres paramètres, mais euh, tu sens que voilà, c'est plus fluide et ça fonctionne mieux.
1: C'est plus fluide, en plus ça fait 5 ans donc euh, le média est installé, la marque COI est installée, les gens savent ce qu'on fait on a de la légitimité, notre travail il est qualitatif, euh, les musées quand ils font une nouvelle expo, bah, ils savent très bien que si on en parle euh, sur COI, bah, nos, nos lecteurs, nos abonnés vont avoir envie d'y aller euh, qu'on fait, qu fait du travail euh, respectable, etc. Euh, S'il y a une marque qui a envie de toucher les communautés asiatiques ou les gens qui aiment cuisiner asiatique par exemple bah, ils savent qu'en allant chez nous il euh, y a moyen de de faire un sans-faute. Enfin, donc euh, ça, c'est euh, mieux. Euh, ça reste difficile euh, parce qu'en plus, dans le, dans le commercial, il y a un truc où c'est la, la négociation, c'est euh, euh, toujours être parfois dans une petite confrontation, euh, à savoir euh, tirer les prix vers le bas, montrer que c'est quand même intéressant, devoir se vendre, etc. Et ça, quand c'est pas ta personnalité, c'est vrai qu'il faut que tu ailles chercher en toi euh, des ressources euh, inattendues. <rire> Justement, c'est beaucoup de contraintes, ouais. beaucoup de
0: fatigue. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te fait tenir
1: bah, Les retours des gens, euh, la fierté de, 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 de faire des articles qui m'intéressent, de, de lire des trucs intéressants. Tu vois, là. Cette semaine, par exemple, on a euh, publié un truc sur Wang Keping, qui est un artiste chinois euh, euh, qui est venu s'installer en France... Euh, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que euh, bah, c'est quelqu'un que, que, je, que je connais et que je suis euh, comme une fan hein, depuis très longtemps. Euh, bah, c'est hyper intéressant de lui donner la parole et que les gens se rendent compte de, de son parcours, de ce qu'il fait. Euh, lui donner... Bon, il les avait déjà, mais euh, remontrer à, à quel point euh, euh, son art est intéressant, la manière de, 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 de créer pour lui, etc. Ou, euh, récemment, on a écrit aussi un autre article sur les familles franco-chinoises euh, qui ne se sont pas vues depuis plus de deux ans à cause du Covid parce que la Chine fait encore partie des pays euh, les, plus, les plus stricts euh, ouais. par rapport au fait de, de venir en France ou euh, d'y aller en Chine, c'est quasiment impossible ou en tout cas, c'est très, 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 très compliqué compliqué et très coûteux. Et voilà, moi, je trouve ça intéressant de porter ces sujets et de se demander comment ça se passe pour eux. En fait, parler des gens, j'aime ça. Euh, les, les, pas les rendre intéressants, mais leur donner tout l'intérêt qu'ils méritent, je trouve ça intéressant. Moi, ça me plaît, ça me rend fier Et ensuite, après, recevoir des messages, euh, ça, c'est trop cool. Euh, je suis sûre qu'après euh, cet épisode ensemble, il bah, y a quelqu'un qui va m'envoyer un message en me disant euh, « Ah, bah je vous ai écouté, j'ai découvert, euh, je trouve que c'est chouette, je vais commencer à regarder. » C'est bon, moi j'ai réussi, enfin, je, suis, je suis trop heureuse là-dessus. On nous a déjà envoyé des messages en, en me disant ça a créé des discussions avec ma famille, ça bon, évidemment ça me touche énormément. <rire> On sent la fibre journalistique qui est toujours très... Ouais, et puis la fibre non. humaine tu vois, enfin... Ouais. Euh, euh, moi, bah forcément, c'est mon parcours personnel. Mes grands-parents étaient immigrés en France. Ça, même moi, quand, quand j'ai fait des recherches sur les diasporas vietnamiennes en France, ça m'a permis de parler avec ma tante qui m'a dit, ben bah voilà, ils sont passés par telle ville, et ensuite telle ville, et ensuite ils sont allés là. Parce qu'en fait, il y avait une cousine qui était déjà là avant, etc. Et ça, c'est hyper important parce que sans mon article et sans mes recherches, j'en aurais pas forcément parlé avec elle. Et ensuite, quand on le publie, bah, tu as quelqu'un qui le lit et qui, et qui va aller voir ses parents en disant « Ah, mais tu connaissais ce truc ?» mais es pas allé toi Ah si, c'est vrai, je suis passée par ce centre de réfugiés. Ah mais c'est fou, c'était à quelle période Et ça crée des discussions. C'est entre les familles, en fait. Tu, tu découvres ton histoire, et ça, c'est chouette.
0: Oui, c'est l'impact que il peut avoir, ouais. qui te fait aussi... Euh...
1: Ouais, ouais, ça me rend fière. Et puis, même euh, l'histoire de la France avec les pays d'Asie euh, euh, est hyper riche. Tu vois, je te parle pas forcément uniquement de la colonisation euh, des Cambodgiens qui, euh, des Vietnamiens, des Cambodgiens qui sont en France, mais il y a aussi, euh, par exemple, la création du Parti communiste chinois, euh, euh, qui a Commencer les premières étincelles à Montargis euh, C'est hyper intéressant, tu vois, où euh, des petits villages en Alsace, où il y a plein de Coréens, plein d'Alsaciens, bah, comment ça se fait C'était des échanges d'étudiants et tout, et moi je trouve ça hyper cool, c'est l'histoire de France en fait, et c'est une histoire dont on ne nous parle pas trop. Oui, tu parles
0: des histoires que Coy raconte, ouais. il y a le site internet qui est aussi amené à se développer encore plus, ouais.
1: euh, c'est quoi le projet là-dessus bah, le projet du site, c'est vraiment euh, avoir des articles gratuits et continuer euh, ce qu'on faisait un petit peu sur le magazine, et le proposer euh, de plus en plus euh, sur le site internet, à raison d'un ou deux articles par semaine. Euh, on va certainement moderniser aussi le site pour que la lecture soit plus facile, etc. Parce qu'avant, on n'était pas un site internet d'information, mais c'était plus pour vendre le magazine. Et là, du coup, on est en train de moderniser tout ça. Et, euh, et ça aussi, pour moi, c'est nouveau parce que euh, je suis une consommatrice de presse-papier euh, à la base, donc euh, il faut connaître de nouveaux trucs. Euh, le SEO, le référencement et tout, ça s'apprend et c'est euh, parfois chiant, parfois passionnant. Ça dépend ouais, des, des
0: jours. De nouveaux défis pour toi. Ouais, euh... ça dépend de l'humeur. C'est vrai. Ouais. <rire> Très bien. Bah merci beaucoup en tout cas, Julie. Merci de, à toi d'avoir accepté euh, cet échange. Merci à vous de de nous avoir écouté, d'avoir écouté cet épisode de podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes. Surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos médias et créez des médias. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez également retrouver notre newsletter tous les 15 jours dans votre boîte mail. Merci et à la prochaine.